0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Estuvo Intenso el Party con stone El día de hoy tenemos a un invitado con una trayectoria impresionante. Más de 20 años en la música. Uh, también ha formado parte de uno de los proyectos de música, yo creo, de más renombre a nivel latinoamérica, Susi 4 También uh, es parte del colectivo Nopal Beat. Ya en sus presentaciones, eh, en, si te si visitas su Instagram... Vas a poder ver la versatilidad que tiene este artista. Um, desde, yo me acabo de aventar un set deep house hasta un tecno bien ponchador. O sea que es una persona que ama la música multiinstrumentalista. Así que hoy con, con, uh, contamos con la visita de Calebo. ¿Cómo estás Calebo? Bienvenido.
1: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias a ti por la invitación. Y bueno, después de tanto, tanto moño, este... Pues agradecido contigo y, y ansioso de compartir también, también música nueva, ¿no? Muchas de las cosas que, que están sucediendo ahorita, ¿no? Y platicando de la historia de todo este desorden. De todo el desorden que nos ha tocado este último año.
0: Pues mira, sí. Carlevo, uh, primero también agradecer a Mariano Santos que hizo la conexión con nosotros. Claro, claro. Eh, un abrazo a toda la gente de Argentina que nos escuche en exporadio.net y bueno, vamos, vamos a empezar por ahí, por ahí un, irnos un poco por ese lado, en la parte del online radio y de tu parte como multiinstrumentalista instrumentalista artista que se presenta en shows en vivo, ¿cómo ha sido esa transición en este COVID, eh, en este año infestado de, de baja de shows, no presentarse en vivo, ¿cómo ha sido tu, tu experiencia en, en cosas más en línea? Uh,
1: mira, lo que pasa es que al, al final es un medio que se está desarrollando, creo, a, a pasos agigantados. Si ya estaba sucediendo ahora con la pandemia, pues es algo que le aceleró el proceso, ¿no? un pum, pum, pum. O sea, yo creo que ya, si a, a lo mejor estoy diciendo tonterías porque ya existe, pero yo creo que ya vamos a empezar a ver televisas de streaming. Creo que van a empezar a aparecer emporios, ¿no? Porque para allá va el rollo y te digo, se está acelerando todo ese proceso para uno como artista obviamente es un, un, una vía muy chida para exponer tu música, una vía inmediata una vía cómoda Sí, pero bueno o sea, al final de cuentas creo que como como artista sí es importante aparte de, de que te conozcan online pues ser alguien que existes no, alguien que pueda Salir a defender a un escenario la música que, que expone online, ¿no? O sea, y que de repente sí puedas decir, ah, ok, este, yo vivo aquí, Calebo va a estar aquí en León, o sea, ahora sí lo voy a poder este, ver, verselas con la resaca, ¿no? Este, entonces, esa es, esa es la cuestión, o sea, mucho de mi, mi, lo que yo he tratado de hacer es mantener en línea, sí dando contenido de mi proyecto, lo que estoy, estoy haciendo, pero eh, ahorita estoy más bien preparando el show, pues estoy más bien en el estudio eh, tomándome en serio lo de quédate en casa, ¿no? <risa> bueno, pues yo decidí quedarme en el estudio y aprovecharlo, o sea, encontrarle un sentido a ese, ah, qué chido perro. Sí, es mi perro Bruno. Siempre se presenta en las entrevistas. Encontrarle un sentido a, a, pues a este encierro, vaya, ¿no? O sea, yo le encontré un sentido creativo y el, y el proyecto, la verdad es que pues, he hecho muchas cosas que, ya, que no, pudo, no podía hacer, no tenía el tiempo de hacerlas. Entonces, por un lado, si le sacas bien el reverso, salen cosas interesantes, ¿no? Pero sí, pues bueno, lo online ha sido básico para que este proyecto, ahorita que no puede salir al escenario a defenderse,
2: uh -huh.
1: pueda defenderse de alguna manera. Ok,
0: y, y fíjate que aquí empecé con algo muy actual, yéndonos al 2021, todo lo que ha pasado, pero igual ir remontándonos un poco más a, tu, a tus comienzos. Si tienes en la música desde el 2002 y has... Parte de, de proyectos de música muy importantes, más el que tú ahora estás uh, liderando. ¿Qué fue lo que a ti te ha jalado hacia la electrónica? Siendo percusionista, que veo que es algo principal tuyo, ¿dónde empezó ese donde Ah, caray, bueno, a ver, me meto a la compu, me meto a DC DJs, pero ¿dónde empezaste?
1: Fíjate que, que tuvo, tuvo muy, muy locotón. Yo la verdad es que en cuestión de música uh, me gusta mucho la electrónica y amo otro tanto la orgánica. También puedo disfrutar produciendo un plus de los 20 No pasa nada, ¿no? Este me gusta. Te quería hacer esta separación por, por, por la historia, ¿no? Por la que viene, por la que me clavé. Yo antes estaba en el rock De hecho, ahorita también tengo una banda de rock La madre, pero es otra historia Este Y en esa banda de rock yo, yo era como multiinstrumentista, tocaba synth Alguna guitarra, perfecciones Perfecciones siempre fue como Y kai ahí ¿no? Con la salsa y Dominaba el instrumento ahí. Entonces Luis Flores y Odín Parada Y César Gudiño Los, los no Beat están ahí. A mí Luis Flores me dijo, oye, güey, queremos un proveedor de groups, es decir, ampliarte, no, no, no componer rolas, dijo, suéltate. Entonces ya nada más me decían, sabes que apareciste en esta rola de Pucara? apareciste en esta rola de esta de Partner Play. Entonces estaba bien chido porque yo iba y aventaba, 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 aventaba. Y ya ellos agarraban mi librería. Era el comienzo de todo este modus operandi. Ahorita yo sé que para ti, para mí es así como, ah, órale, qué interesante, ¿no? En aquel entonces era muy interesante, ¿no? O sea, entraba el house eh, ya en una escena ya irrumpiendo de manera chida. Sushi 4 tuvo un par de éxitos muy importantes, causeros like, Total. Pues, pero lo que quiero hacer hincapié en que creo que Susy 4 fue su éxito se basó en que Susy 4 era una banda, o sea la gente dice, hay música electrónica Susy 4, no, en el escenario Susy 4 era un combo, era un combo tal cual ¿no? que a una banda de rock se le podía poner en frente es el esa era la magia, pues, ¿no? Que, que tenía todo, todo ese rollo ahí. Entonces, yo empecé a amar la electrónica precisamente cuando me empecé a juntar con estos mequetrejes que empezamos a hacer ya, ya toda esta onda y resulta que de las librerías las cosas que iban quedando con más punch eran las que iba acomodando sus Cuatro. Entonces, de repente me invitaron al show en vivo. O sea, me dijeron, oye, pues hay que montar ya el acid cabaret cómo va. Y la verdad es que, bueno, lo montamos fue tan energético que la verdad es que sí fue una bolita de nieve así como muy chida, pues, ¿no? O sea, jugó a nuestro favor la novedad también, que era el caos en ese momento. Ahorita es un rollo un poquito más complicado, que ya se democratizó este, todo, cabrón, ¿no? Sí. O sea, ya el pioneer ya como usar las pioneer pues ya te salen los cabrón, ya en la parte de al lado o sea, claro ya es difícil hacer una diferencia a veces este pedo del electrónico complicado o sea si sí tiene que haber un músico atrás es que si no ya te vuelves un tester de software tester de software uh -huh. ¿No? o sea, completamente de acuerdo pues, puse Ah, dime, dime. Justo
0: lo que estaba, a lo que. Con lo que me estás platicando, exactamente se me vino a la mente eso, porque yo era mucho de los conciertos de. Donde estaba Molotov y salían otros, así de ese nivel, otros artistas. Pero siempre sobresalía Susi Cuatro por esa novedad de no ser el rock, o sea, de. de uh -huh. Y poner a bailar a toda la gente en el concierto. Eh, no me acuerdo los nombres de los grandes conciertos, pero que iban Zoé, Café
1: Tacuba, otros, y también. No sé, tú viniste o el video. latino. 4, Turíamos un rato juntos. O Velanova, Susi 4, sus Susi 4, Norte, o sea, el movimiento de Norte y el ACI Cabaret, o sea, Norte, Kinopal, V, salieron más o menos paralelo. Entonces, fue un momento bien chido en México, pues, porque eran dos propuestas genuinas de país, ¿no? O sea, tomaban a, prestado lo de Alemania, pero pero a sonaba, sí, sonaba uh, eran de acá
0: exacto ¿No? y justo a lo que lo que mencionas de tiene que haber un músico detrás es completamente cierto ya lo vemos ahorita en redes sociales ahorita me atrapó mucho tu Instagram viendo que claro traes tus DJs pero a un lado tienes un push sí, también sales eh, en otras haciendo alguna otro performance y eso se ve cada vez más con artistas como Georgian Julie, Stefan Botzin, Monolink y No, ahorita... no ahí
1: ya ahí ya me estás ubicando ya en el Olimpo.
0: No, no, pero o sea, también es la trayectoria y, y ahorita que hablábamos antes de la entrevista es lo que tú mencionas. Quiero trascender con mi música. Entonces tú no nada más quieres dejar un DJ set en Mixcloud. Sino no. Tú también tú quieres, estás planeando y tienes la visión de un legado. ¿Cómo, cómo así? ¿Qué es lo que te has enfocado como para no, tener no, algo... No sé si
1: llamarlo legado, la verdad. Eh. Claro. Okay. Me, no, no, no. Es que al final de cuentas se termina convirtiéndolo en un legado. Eso es inevitable, ¿no? O sea, porque dejas una historia, vas, vas publicando cosas y esto es inevitable. Yo más que un legado, lo que... Lo, lo, lo que sí quiero es como lograr transmitir en cada etapa de mi música, en cada disco, en cada concierto, sí quiero transmitir un presente, ¿vale? ¿no? Eh, eh, con mi música me, me gusta mucho eso, o sea, no, no, no me late defender la historia. Soy tan, tan fan de este rollo. O sea, tampoco la desecho, o sea, me gusta, pero sí me late que cada vez que si el proyecto está vivo, pues que la gente intuya esa respiración actual del proyecto, ¿no? Entonces, más que cuidar como una historia o como pensar en cuál va a ser mi legado, pienso que si yo voy tras un resultado con el proyecto, los éxitos vienen solos, ¿sabes? O sea, si, si en el camino me quiero hacer rico creo que ahí es donde ya uno se empieza a hacer bolas, ¿no? Entonces sí quiero que el proyecto tenga un legado tenga una línea recta que a donde llegues a donde me tocó llegar, ¿no? Y lo que te decía o sea, si alguna vez tengo lana para meterle publicidad al Facebook, Facebook, chido pero nunca dejaría que la lana supliera la publicidad ¿eh? del desmadre, creo que sería balancearme el pie <risa> ¿sabes? Hacerme tonto yo mismo. Cierto, sí, sí. sí y va, va por ahí. Excelente. Ahora, entonces,
0: en cuanto al proyecto ahorita Calevo, eh, que te tocó. Pues más, bueno, ¿cuánto tiempo lleva Calevo? En sí.
1: Calevo lo inicié en el 2015, más o menos. Pero, a ver, a ver, es que una cosa es que. Cuando inició Calebo en las redes sociales anunciándose como Calebo, pues bueno, hace tres años, cuatro años,
0: okay. ¿No? La, Las producciones que yo he escuchado en Beatport, que tienes ahí
1: Marca Diablo... Eh, que Esas son, son nuevas, ¿eh? Esas son... Es un like. material new, es okay. un material new. De hecho, esos son los primeros tracks. Era lo que te decía, o sea, Calebo ya había empezado. Yo ya había hecho Live ya había, pero... Todavía no me metía en editar con sellos, música. O sea, editorialmente, Calevo aún no nacía, lo que te digo. De hecho, editorialmente, Calebo es nuevo, efectivamente. Y ya te metes a estoquear como tú, que te, te, te interesas en el proyecto, bueno, te das cuenta que hay una historia atrás. Pero en realidad, ahorita, Calevo es un, es un proyecto y si tú te metes a conocerlo vas a encontrar muchísima música sí uh -huh. si lo ves por encimita vas a encontrar lo actual tengo música anterior pero eso lo tengo bajo mi label pues el label de mi estudio ¿no? Uh -huh. que no lo promoví tanto okay. pero algo así
0: <risa> no excelente qué bueno conocerte sí. más y entonces si ahorita estás bueno, lo del rock y la electrónica. ¿Qué es lo que o, otro aspecto que a ti la electrónica te ha dado como la libertad como artista o que sigues buscando por ahí? Quiero la electrónica, electrónica, sets, mi live setup. ¿Qué es lo que te llama la atención? Simón, fíjate que, que,
1: que, que bien que, te, que me haces esa pregunta, porque esa es una. Es una cuestión que yo tengo todo el tiempo en la maqueta porque hay veces que el house me alta <risa> Y, que, y, y hay semanas que odio el house ¿no? neta, o sea que digo ah no mames ah, ay, reniego y la chingada y la semana que sigue ahí estoy ¿sabes? claro mira esos dos aspectos de la música me laten y yo creo que por eso tengo esos dos proyectos ¿no? o sea, uno que inscribes dentro del rock y otro en la electrónica que son Inscripciones totalmente distintas, ¿no? O sea, son mercados muy diferentes y, y, y son proyectos que se manejan de manera muy diferente. A mí lo que me gusta de la música orgánica, es decir, de, de saber tocar instrumentos, de, pues de ser un músico, vaya. Lejos, más, allá del de, más allá del debate entre quién es músico y si el DJ no es músico, o sea, más allá de eso, sí. yo como amante de las dos, este. De, lo, de las dos habilidades vaya es que cuando tú tocas un instrumento y produces música con instrumentos es más fácil dejar una huella digital para, no o sea, la verdad es que es mucho más fácil implantarle personalidad sí porque si le pones personalidad un palo de escoba te sirve para hacer un disco no Bien si lo sabes microfonear, si lo sabes ta ta ta, ta 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 si, si está padre lo que tocas, lo que canta o sea esa magia de la música me encanta porque es algo inexplicable ¿no? o sea, tú hacer tu música con tu pan lo que me, a mí me mama de la electrónica y lo que me prende, es que para mí precisamente es lo contrario es decir, uno me gusta lo desechado el electrónico. Pum, pum, chido, pum, chido, next, next. O sea, ahí no hay clásicos, no hay canciones de hoy y siempre. No hay, no, no es pum, vámonos, pum, 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 ahora melódica, ahora tal, pum, pum, pum. Hay una parte que me gusta de eso. Pero lo que más me une a la electrónica ya en términos musicales y artísticos es que Pone a prueba todo lo nuevo, pues. No así el rock o el blues. ¿no? El blues, pues, una guitarra, cabrón. La salsa o unos... Ya tienes instrumentación que es. Y el tecno, la música electrónica, pues, digamos que está testeando todo lo nuevo. Pues. Pum, pum, pum. Eso me gusta, o sea... Voy a hacer un, un, una analogía, pero... Creo que los que estamos inmersos en la electrónica pues pertenecemos como un mundo gamer, okay. ¿sabes? O sea, es un mundo gamer. Somos consumidores de "Ah, ya salió tal juego, ah, pues es el cine, güey. O sea, le invertimos al mismo tiempo y me imagino que la sensación ha de ser la misma emoción, <risa> ¿no? Pero me gusta ese lado, ese lado de la electrónica que testea todo lo nuevo. Mm, mm, mm. Y el rock, no, el rock es regresar a, a específicamente tuyo, pues no. Cierto. Eso uno de me los
0: gustó. completamente coincide porque uno de los DJs de más renombre, históricamente, Sasha, uh -huh. uh, dice que en la electrónica volvemos porque queremos los sonidos nuevos. De, no, de fin de semana a fin de semana, todos vamos buscando un nuevo cinto, un nuevo, un nuevo drop. Uh -huh y es lo que, lo que tú mencionas, de que no es volver a escuchar la chica de humo, otra vez, y cantarla de Luis Miguel, o cantarla de Creed no, pésame
1: no sé mucho caro, ¿no? o sea, que ya Exacto. pase lo que pase esa rola, está ahí. ahí está Exacto. pero eso también es padre, eso pasa con las huellas digitales, es lo que te digo, uh -huh. cuando tú encuentras esa piedra filosofal dentro de la música, no dentro del diseño más la electrónica bingo cabrón bingo Yesterday, ¿no? Cierto. no de cabrón. <risa> entonces tiene esas dos partes como 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 padres justa la las el tecno te obliga a este tipo venga somos como geeks gamers y raro no Sí,
0: te tienes que volver un tech savvy, te tienes que meter completamente a aprender de programación, de esto de la compu y bla, bla, bla. Sí. Entonces, Kalevo, me encantaría seguir platicando contigo más tiempo, y... pero ya estamos acercándonos al final de
1: la entrevista, porque también... Voy a sacar, te prometo sacar música más, más rápido para tener el pretexto ideal y sí, de hecho esta Por es ver, la invitación
0: bien. a que no sea nada más la primera vez que estás aquí como invitado, ah, sino
1: que haya que haya
0: más tiempo y también estoy seguro que las personas ya quieren escuchar de ti, de tu, tu, lo que tú tienes de música. Eh, para eso es esta invitación también en el show y nos despedimos con esta pregunta, Caleb. Mira, imagínate que hay un sistema de mensajería global, todo el mundo okay. y toda persona, toda persona Voy. Toda persona que haya pisado un dance floor en el mundo de música electrónica, llegaron a un rave, se fueron les va a llegar un mensaje que va a decir, Calebo. Y de ahí ya no les puedes volver a mandar un mensaje. ¿Qué les
1: dirías? Ande, cabrón. Cura la ecuación. Van a un dance floor, es la última vez.
0: Más bien, fueron a un dance floor y digamos, ahorita está ahí el. El padre de familia que fue un dance floor hace 20 años y otros chavos que acá ir en la fin de semana pasado. Cualquier raver o cualquier persona que pisó un club, les oh, llegaría wow. ahorita un mensaje ahí en su, en su pantalla, diría Calebo. Y lo vea, el mensaje, y pero nunca les vas a poder mandar otro mensaje. ¿Qué les diría?
1: Que la música sigue siendo lo mismo. Que la disfruten igual. O Seas chico, grande. O sea, de repente, ahorita. Mucha gente de mi edad me dice, no, es que la música ha cambiado muchísimo. No, güey, el do y el fa siguen donde mismo, donde mismo que cuando Beethoven. O sea, Las plataformas es el pedo, o sea, pero musicalmente no te desvíes. El soul es el soul. Eso, seas chico, seas viejo, no busques el clásico de tu época. El beat es lo que sigue siendo lo mismo algo <risa> así
2: taken Let the, the the get, get. let the music give you power, let the rhythm take control Feel the growing every out feel the beauty in your soul Let the music give you power, let the rhythm take control Feel the growing every out feel the beauty in your soul Take control, feel the growing area, hour Feel the beauty in your soul
0: this thing.